0: 小暖。到目前为止，中国的解放军只敢所谓的叫嚣或军演，而没有对台湾有更进一步的动作。很大原因就是美国有台的力量一直在支持着我们。<是>如果今天美国政府宣布吼、哦、彻底放弃台湾，中国想要就拿去的话，大概后天中国解放军就来了。
1: 大家好，欢迎收听今天的人家我们特辑开讲啊！我是周伟航。哎呀，立院的这个新会期开啦哈！这个第一波是这个常设委员会的造伟选举啊，争执都非常激烈哈、啊。当然，大家看到重点就是所谓蓝白河啦哈、啊。这之后会不会对立院的意识造成一些影响啊？值得持续观察啦。那当然了、啊、哈、啊，我们台湾内部有这个、啊、立院的朝野攻防哈、啊。不过最近呢、啊、哈，我们大家也比较关切的美中台三方角力啊。不只是讨论的声音，还有战斗机飞过去的声音啊！都让大家从睡梦中惊醒了、啊，这个大家犹如惊弓之鸟了啊！当然，这是因为中共的战机最近经常跨越海峡中线，大家比较关切的是这个情势啊，是否会一路向上攀升啊？一般人当然不是那么样的懂这个国防外交军事了啊！所以呢，我们今天节目是有来宾哦。那我们今天的来宾呢，是长时间待在国防外交委员会的立法委员基隆区。的蔡世应蔡委员，我们一起来分析最新的局势啦。那我们欢迎蔡委员
0: 、周老师，还有空中的好朋友。大家好，我是立法委员蔡世应，非常高兴有这个机会。
1: 蔡世应委员呢，长期是在基隆服务啦，哈。那当然哈，绝大多数的听众哈，可能知道蔡委员，但不知道蔡委员是军人出身。这最早其实做过子职军官了哈<笑>、啊。没错，其实小弟以前哈，这个在考博士班，同时也有去准备考子职哈。但是后来先考到博士班了哈，所以。就走博士啦，哈，不过后来也有去教军校，教了五年啦，啊，就是对军方有一些互动啊。那当然，蔡委员也是长时间进立院，就长时间在国防外交委员会了、啊。那我们今天会有比较多请教的部分，就是有关于这个啊中美台三方角力啦，最近的军事动作啦，还有一些军购的话，我们可能都会稍微带到啦，不过立院的新会期马上开始了哈，那目前就委员所知，可不可以谈一下？就是哎，立院新会期除了这是一个预算会期之外啊。还有哪些是可能朝野攻防的焦点的这个议题？我
0: 来跟各位报告一下、哦、基本上立法院一年就开两次的会了，一次法定会期是二到五月，一次是九到十二月啊。所以我们可以看得到，像我们这一届立委刚选完，二月一号就任之后就开始开会，实际我们开到六月底，然后七月八月又开了一个临时会那通常这两个会期里面，我们通常二月份的那个会期，我们俗称为法案会期；九月这个会期俗称为预算会期。那主要的。原因是因为我们国家的总预算哦，必须在十二月三十一号以前审议完毕。然后隔年的政府施政啊，或者公务员的薪水啦，哦，甚至像我们讲的政府的水电费等等，能不能付的出来，都要在十二月以前。所以，我们九月份开议之后，当然重点的工作项目就是在预算的审议。但预算审议不是马上进入预算审议的哦，刚开始会有行政院长来立法院做施政报告哦，因为每个会期都要来接租这半年内国家重要的施政报告。那因为他也卡到预算会期，所以通常九月份的施施政报告，我们都会俗称它是明年度的中央政府的施政报告<是>。那这个施政报告的过程当中，朝野如果对个别的议题。有特别琢磨的话，会另外来要求呃行政院长来做专案报告哈。所以到目前为止，行政院长其实在上个礼拜已经做了一个重要的专案报告，就大家非常清楚了。关于美猪开放，就是三四个月以上的美国牛，以及还有莱克多班的美国猪的开放的议题，有做专案的一个报告哈。那这个专案报告结束之后，那就由朝野立委的咨询，那咨询过这个议程才结束哈。今天的开议是比较有趣的，就是说，因为今天的开议除了要确认是那。院长的报告以及立委的质询之外，另外一件重要的事情就是关于，就是说，呃，有朝野的立委认为说，美猪美牛，他应该除了行政命令送来立法院备查之外，是不是改成审查？那今天早上在立法院，双方大家都同意，或者朝野都同意说，这个案子其实我们用更高的标准来看待，也让更多人可以在国会问政之下可以把它表达出来。所以，我们把备查改成审查案。这所以今天早上有做这样的相关的表决，同意了哈。那完了之后，所以九月到十二月的会期就是我讲的，主要是以预算审查为主。哦，一个是前瞻基础建设的预算，它是特别预算；那另外一个就是预算，中央政府总预算。那当然，各委员会有个别专业的议题会讨论哈，例如像我们知道公司的相关的人选。董事的人选也要提出来报告、哦、那这个就是那个教育文化委员会审查的、哦。那像每个委员会要不同审查的议题，大概就是这样子。嗯
1: 、那当然了、啊，大家关注的焦点呢、啊，其实还蛮多的啊。就是像前瞻呢、啊，它有一些调动啊，这是特别是交通轨道预算。那这个因为基隆也有自己的交通轨道预算，没错<錯 S>，对，我们会讨论到。<沒錯 S 1> <好 S 2> 对对对，这个也是蛮重要的一个，就是大家会认为形式上啊，到底是应该是怎么样？不过哈，我们還先来谈了哈，这个会期其实它非常特别啊，就是啊，除了预算审啊之外，又加了美珠美流，那当然，大家还在看呢，会不会有一些其他比较特殊的法案？哎，突然被抬出来哈，突然进入实质的攻防。不过在这次开议之前呢，其实像可能议起比较大的，像劳保啊，就稍微有点回缩啊，就是再拉回去，可能还是攻另外再开一针。因为大家一般认为，这个可能要拖两到三次啊，汇集才有办法解决了哈。没错，就是实际上它不是一个可以速战速决的项目。那速战速决的项目，它要大家。都会担心会不会有卡到总预算啊？所以怎么样去操作这个意事上啊？当然会有很多技巧。不过国民党这边可能他们主诉求还是美猪美牛了啊，他们觉得有民意基础嘛，加上想要去捧蒋万安这件事情啊，所以他们在这上面投注了蛮多的心力的啊。我们就集中在国防外交委员会上面哈，然委员长时间投入嘛哈。那当然在这家比较关注的是在军事演习上啊，国军最近比较特别的一点是啊，过去我们就是每年。言行里如一的汉光这样走走走走走走完之后啊，可能就兵推完的时候，就大家就也不是说休兵了哈，就开始进行相当程度的这个修整了，就是该放的假会这样放一放，因为马上又会开始下一个明年的装检啊、基地啊什么什么，反正国军就是有一个一年期的轮回，理论上是应该要停的。不过最近哈，我们也有很多过去非例行的军演出来啊，那大家解释是一般就是共军频频飞越中线啊，所以我们要有一些强势的表演。表态了哈，但是大家比较关注的可能是哈这个军购的部分了哈。军购的部分就是我们当然有所谓的例行的国防预算就是我们其实国防预算是非常多的，而且是几千亿、三十千亿的规模，而且也是年年在增长。但除此之外，美国最近对我们的非常多的军购都是开绿灯，我们就可以买到很多过去想要买，但是呢。可能基于种种美方的考量而买不到的东西。那这一次哈，这个我相信这一次开出来的清单哈，其实绝大多数我们国内啊，很多人问说，我们立法院会不会继续开绿灯啊？那当然就要请委员来评估一下啊。我们在这一波传出来要购买的这一些军备里面委员有没有觉得有什么特别的亮点啊？就是觉得哎，历来在国防部外交委待了那么久，觉得这个买的是应该买的是值得的、哦。周老师，你这個问题之前没有跟我讲要问。<笑>
0: 突袭了，平常我有在做这个议题是蛮重要的，好，就是说简单来说我们台湾的国防当然是主要就是陆海空三军对，那当然因为台湾跟中国隔着台湾海峡的关系，所以其实海空军在过去这几年往往是我们投资的一个重点投资重点里面我们会看到最大的一笔军购案，各位如果。印象很深刻，就是 F 1 6 V 对，哈，就是我们现有的 F 1 6 AB 的凤展专案升级成 F 1 6 V 之外，另外美方卖我们66架全新的 F 1 6 V 哈。那 F 1 6 V 目前在呃空军的飞机战斗机的排名，大概就是仅次于 F 35的战斗机哈。所以美方。自己也有考虑，说要再增购 F 16 V 跟 F 35所谓的高低配这样的一个配，<是>所以对台湾来讲，当然这是一个重要的军购。那这个军购在去年的时候已经通过了哈，嗯嗯那当然就是逐年的执行哈。我要跟各位报告，军购案。通过之后不是今年决定买，然后明年付钱，后年车飞机就来了，<笑><對>不可能哦。通常都是五六年的时间哦。對對對比如说，如果假设我们付了这个预算是一千亿的话，<是>可能一年是两百亿，然后付连续付五年。是是是是那他来可能是第三年或第四年开始交机，然一次交十台、二十台、十台、十台。是是是那除了这个之外，当然我们因应中国对台湾的这样的武力威胁日记的扩大哦。是是那我首先要说明哦，中国对台湾的武力威胁并不是台湾主动去挑衅的哦。很大的一个原因其实是因为中。中国的军事力量的增长，那为什么？因为对中国来讲，它的经济起飞之后，它除了在经济上扮演大国之外，中国其实也意图在军事上面扮演一个大国的角色了。那中国在军事上要扮演大国的角色，它就要摆脱它的陆地军事强权这样的一个概念，它必须要往海上跟空中发展。那它的海上或空中发展要往外飞，不可避免就是往太平洋飞。所以这也是为什么中国的军力扩张之后，它在海军跟空军方面投入了很多的军事。资源，那当然，首先会面对的就是韩国。日本跟台湾哦，所以其实呃，面对中国威胁的，除了台湾之外，包括韩国、日本，其实在这几年就开始加强海空军的军事投资。<是>那台湾的海空军军事投资，我们刚刚看到说 F 十六 V 之外，其实我们有几个重要的呃，比如说像有另外一个飞，就是我们的西幺山六运输机，嗯,嗯，它本身也考虑要升级啊。好，因为我们的西幺山六大概有超过三十年了，<是>那这个也是我们跟美方在洽谈的一件事情。那另外就是在我们这个鱼叉陆机型飞弹、欸，对，好，那这个东西大家都听很多哈。嗯、那什么叫鱼叉陆机型飛？飞弹，它主要原因就是说它可以机动配置，然后它的攻击就是它的距离大概就在两百多公里到三百公里，也就是说它直接可以跳过台湾海峡攻击到对岸的目标。那为什么要做这个事情？过去呃，我们其实有向美国表达说要购买这个武器，但过去美国都不同意，因为美国认为这项武器攻击意味太浓厚了，因为这是我们对地攻击嘛哈，而不是防御攻击。但是在这几年之后，呃，美方认为我们作为先期预先，嗯，或者是反制。空袭在这件事情上也越来越重要，就是当对岸在机场、港口集结的时候，如果可以透过有效的反制行为，可以让这个战争的伤亡降到最低的状况之下，所以美方也同意了台湾采购鱼叉飞弹，那这个部分仍然在讨论当中，那看起来应该是没什么问题哈。这是一个，那另外一个就是我们大佬提到，就是台湾的火炮，哦，当过兵都晓得哈，我们的火炮以前哦，哎，台明好像也
1: 是炮兵，哎，我是炮科军官，所以我非常清楚哦
0: ，台湾的火炮，如果各位有当过军人或电视好看过以前哦，就是一台。开车拖一个火炮，跑啊跑啊跑啊，啊、然后时间到再把这个火炮打开来，再做公式，做完之后火炮才开始射击哦。通常要多少时间？各位，大概半个小时左右。哎，那还要保证这个载火炮的车子中间没有抛锚。是是。按照现代战争来看，爆掉这么几个大概阵地已经被摧毁好几次了哈、哦。所以美方或者其他的国家都开始推动所谓的自走炮，火炮本身可以自己跑的。嗯、哦啊，这是为了让它的效益能够更好。嗯、那台湾其实也有向美方采购自走炮，嗯、但台湾向美方采购的是啊，都是老一代的，一九七零年、一九八零年的，嗯、新一代的自走炮。都一直还没有采购。那当然，主要原因是因为当时要跟美方采购，美方还认为这个就是把我们缓下来了。嗯、那现在的状况之下，美方也觉得台湾在阵地防卫这地方能够加强，是是所以也同意要让我们采购自走炮。嗯、那这个部分当然还要我们陆军国防部跟美方做最后的一个确认哦。<是>除了自走炮之外，另外叫做火箭，叫做海马斯火箭。嗯,嗯，对对,對，就是俗称海马斯火箭。<對>那海马斯火箭，我老实讲，其实在马英九执政的时候就一直有向美方提出来了哈<是>、哦。那海马斯火箭它的距离大概。也是可以超过两百多公里以上，也就是它的有效距离可以跨过台湾海峡，或者打到海碗下边边吼。那这套武器的好处就是它可以大规模的发射，就是因为我们如果对火箭稍微了解，火箭跟火炮，火炮是单发单发单发，火箭可能就一次就四十五管或二十管或十管不一定哈。那一次发射可以达到弹幕效果，就是一个区域的效果了哈。那台湾现在有火箭，我们台湾的火箭以前叫空六火箭，现在叫雷霆两千吼。那它的有效距离大概多少？三十公里四十公里吧。所以杀伤力在。足够，但威慑力是不够。也就是说，敌人如果要进攻台湾，大概已经快到岸边了。
1: 对，这个是滩岸歼敌用的
0: ，大概就效果差。如果我可以在海峡中线，甚至在更远的地方，就达到我的效果的话，过去我们曾经向美方提出了，被美方拒绝。那很大原因所以美国认为赫 e 斯火箭。还算是蛮杀伤力的武器，然后另外是当时对台湾政府不大信任，我理解是这样子，所以当时是婉拒了这一项的采购案哦、喔。那所以这一次我们也有在向美方提出，那美方也正在台美磋商当中，听起来应该也有可能会通过了。那另外各位听到的就是一个所谓的 MQ 9高空侦察机和、啊、无人侦察机哦。那无人侦察机的部分当然有一些争议在了，好，就是台湾自己本身也有发展类似的，但是很大的原因是因为我们台湾发展的无人侦察机哦，受限于它的。空载的时间跟距离，嗯嗯、什么意思呢？就是一个好的无人侦察机必须能够长时间自控。<咳>那中科研发的这一套无人侦察机自控能力还是不够久。<是>第二个是它要能够长距离。台湾因为没有很强的卫星导引系统，<是>所以我们只能用地面控制。那地面控制的结果就会造成它的有效，因为地球曲度的关系，<咳><對>所以我们的瑞元无人侦察机基本上飞的距离就没有太远，<是>因为你飞太远之后会叫不回来，有这样的一个限制。那美方如果愿意卖 MQ 9无人侦察机，基本上可以让台台湾的征收距离比过去大好几倍以上，那所以像这些武器都是。台美最近正在洽商的，就是过去我们有提出主张，但美方没有同意。他看起来在这一次的采购清单里面可能会同意，但这个最后还是以美方国务院跟国防部公布为主啦。
1: 对对对那刚才委员提到非常多的武器啊，其实都是我们最近有列什么六项七项啊，没错，都在军购嘛，大概就是在这些。对，那其实透过这个军购，当然委员特别强调一点，它其实是不是现在说买，明天就寄来入
0: 入到部队？我我先讲送到台湾至少都两三年，然后台湾的部队取得这项武器。之后还要做装备训练，对啊，训练到之后成军，能够下部队成为战
1: 斗单位，这是五年以后的事情了。對,对对，然后没有那么快，嗯、但他都牵涉到一个长期战略。因为刚刚委员他特别提到，包括射程啦、啊、范围啦，好过去啊，我想各位在理解台湾军购啊，还有我们一些操作的时候，都会非常强调防御性武器啊，感觉起来就是东西已经来到台湾上空，我们把它打下来最具代表性可能就是爱国者这样子的啊，嗯、那比较近的。但是刚刚委员所讲到了，其实都是台湾的力量再往中国那边。伸出去，就像委员刚刚讲的，人家还在集结的时候，我们就可以在某种程度上就先制自敌于他的这个土地之上了哈。所以其实这都牵连到我们现在的态势。有人认为说，哎，两岸的局势是不是越来越堆高啊？嗯、那当然，这个堆高是近期的，大家觉得说好像有一些冲突啦，但是实际上，中共现在赶在所谓海峡中线来回飞来飞去，其实也跟军事力量的这种对峙到底有多少拳头有相关嘛哈？过去啊，很长一段时间了哈，在台海对峙的前五十年。中共他旗子只敢在他的岸边这边飞来飞去啊，因为其实台湾的空军力量啊，或是飞弹力量是比他强的。随着他在两国论时期不断的开始强调现代化的军力，他开始往他也中线推。那现在又开始尝试越过中线，实际上他就是哎、欸，接下来他的布局就是不断的要往太平洋，不断的尝试你美国可以守到什么程度？各位可以注意，他都在西南我们的西南空域绕。其实因为台湾飞过去是比较久的嘛，啊，所以他又觉得这边有他操作的空间。而且别忘了冲绳美。先飞过去也是要比较久的哈，所以他就觉得，哎，这个地方好像是可以偷鸡摸狗，所以很多事情必须放长期看。我们短期感觉好像是有一些军事对峙了哈，那那个对峙，就我们一般专业的观念，感觉似乎是不会再有持续太直接的上升，就算擦枪走火，那也应该都是不小心撞到这样。老师，这个问我补充一下，是是
0: 是，<是>就是说我知道有一些人哦，故意在批判现行的政府，说啊，我们是不是故意也买了美方卖武器，是故意好像让两方激起冲突跟对立哈？我觉得这种。说法是大错特错的哈、嗯，是，呃，为什么在以前、嗯？我们感觉对立没那么严重的原因，是因为我方的军事力量有压倒性的胜过对岸的中国。也就是说，过去美方提供给台湾的武器，事实上在台湾海峡周遭，我们的军事力量是赢过中国的。也就在那个状况下，中国不敢挑衅我们。可是问题是，我们的武器很久没更新了啦。所以，当中国的军力一旦起来，中国发现它的军事力量起来之后，可以压过台湾之后，你就会发现开始越过中线啊、西南空域等等。这也是为什么美方在最近这段期间开始在售台湾新一批的武器。就是要让台湾的军事力量跟过去一样维持对中国的些许的优势，嗯、让中国不敢轻举妄动。是是是所以我想要这个要让很多空中的好朋友了解，<對 S 1> 这个是为了要让台湾继续保持过去一样，能够维持维福的军事力量的优势
1: 。对这一点的确是非常重要哈，就是美军他在这个当然这些军备来还是也需要一段时间啊，在这段时间、啊，当然我们就国军就会可能比较辛苦一点啊，就是要尽量的再把中共这个尝试往大海的力量再稍微挡回去。因为其实就是生存空间之战了、啊、不过像刚才提到这些武器啊，因为有些是美军现役的哈、啊，有些就是甚至啊，像刚才提到那些无人机啊，各位可能没有看过真正美军运作啊。之前呢有机会去冲绳的时候，我有稍微去他们的加索纳基地旁边喝个咖啡啊，无人机的使用真的是非常惊人。它的空域上方就无人机在那边反复的一直绕啊。其实哈、啊，这个现代战争的观念，跟的真的跟过去差很多啊。相当程度上，这些军备都是往下一个阶。段啊，你往未来前进蛮必要的部分啊。所以倒也不是浪费，只是啊过去太久没有买了，我们有非常长的一段中空期啦。好，那当然谈到军事，相对来说就是外交，我们在最近在外交上有非常多进展，包括所谓来访的部分啊，从捷克议长啊，还有美国两次的官员来访啊，这都是值得观察的。还有包括啊，美国驻联合国大使跟我们的驻纽约的最高的代表哈、啊，有的见面吃饭用餐的机会。那当然还有。一些其他的状况丢出来，比如说我们肖美琴驻美代表啊，实际上我们国内的之前就是大使了，呃，所以他把他的推特改成大使啊，倒也没有什么太值得特意去争执的部分。不过今天大家也看到了哈，我们谢长廷代表他也被称为大使哈、啊，就是日本的特定媒体啊，也是在欢迎事上哈、啊，就特别直接就标大使。像这类型的动作，虽然有些不是直接来自于官方的肯定，它可能是来自于民间的，或者是我们。在某种获得默许的状况下，啊，就进行了这样操作。那不知道委员就外交国防外交委员会长期这样观察下来，你认为我们近期的、啊，不要讲近年，就是最最近这半年来的这些外交上的进展，哈？你认为它是一个可以持续发展下去的态势吗？还是说，哎、欸，我们是不是已经达到了某种，比如说老共忍受的临界点
0: 了呢？嗯，我现在来说明一下啊。从一九七零年代开始，台湾雪崩式的断交以后，哈，那台湾外交处境那就日益的困难。所以当时我们在许多驻外的单位都是变成代表处。最早那个名称更奇怪，的还有什么远东贸易中心，没有人看得懂的名称哦。嗯、然后在最近这几年，我们陆陆续续把它改成台北经济贸易文化。代表处，或者有些地方改成更好的改成台湾代表处。好<是>，那这些代表处改过来之后，当然我们的抬头刚开始都还是写代表而已啦。好<是>，为什么？因为是担心住在国不同意。他的不同意是很多，包括你的国旗只能放在室内。有些国家甚至连我们室内放国旗，他也不同意，否则他就威胁说：“我让你连这个办事处都要关闭。”等等哦。<是>那事实上，从二零一二年开始，满九任年的时候，外交部就通令做一个新的规定。他们认为说，为了要有效的提升我们外交人员对外的一个努力啦，哦<是>，我们就是要求对内都全部改成大使，然后对外就看状况，就说如果能够称大使就称大使啊，不行，至少要称到处长或代表。所以其实，在我们许多的国家关系很好的国家。我老师讲，呃，有些的名片也许呃还是写代表，可是有些名片就写大使，那甚至是说有一些住在国跟我们的。代表大使在谈的时候，就我们非邦交国，他也都会称呼我们的代表为大使，哦，因为这是一个尊重，就如同说今天有许多国家的驻台代表，我们也称呼他为大使。对，我像有时候我遇到有一些像英国啦、法国、德国的驻台代表，哦，比如说来这边节对对对,對，我们我们就尊重他，为什么？我们因为如果叫他叫主任或者叫做处长，其实是不大尊重。哦，那你如果称呼他为大使，他其实还蛮高兴的，因为事实上他就是代表国家的嘛。哦，所以说虽然没有真正的外交关系，可是。但这也代表着国际关系过去的那种文字的叙述有点模糊化了哦，就是说，尤其是台湾创造了这样這种实质交往的模式之后，我举个例子讲，这些国家驻台单位都是外交官任命的，哦，像我们最近这几个像。驻荷兰、驻法国这几个国家派来台湾的人，他的前一任也就是别的国家的大使啊，对，所以事实上对他来讲就是大使轮调，只是今天可能到菲律宾，明天可能到台湾，所以对他来讲都是这样的意义。那同样道理，我们有些派驻在海外的大使轮调，有些也是邦交国或者是非邦交国，嗯，嗯所以我认为这个是我们在做全面的外交努力的过程当中。其他的住在国给予我们的相对的回应跟尊重啦。<是>所以我觉得就这件事情来看，其实代表着说我们在这些国家至少赢得了那些住在国对我们的尊重。我们看到了驻日大使哈谢长廷去他们的电视台就直接还我们大使，这就代表对我们的尊重。他们认为我们就是个。台湾驻日本的大使啊，是那包括我们的这个萧美琴哈、喔，他们外国人称呼他为大使等等，其实这就代表我们长期的外交真的很辛苦，也很努力。那这样当然让我们跟住在国的关系越来越好，我觉得这是个好事。嗯
1: 、对，那当然了、喔、发展啊、喔，这个有些人认为可能是川普最近的积极动作啊、喔，他的选举急了，所以他的动作很大。那国内也有讨论，就说哎、欸，外交的这种扩展好像快速升级啊、喔，会不会有点太急？国内也有认为说，哎，我们要不要重谈？记忆交往还是应该回归物实层面啊，比如说回归经贸商谈啊，就像美国那边有人喊刹车啊，就是说哎、欸、不要冲太快啊。这个来的话就是要谈就谈一些具体东西，不单纯是来敬个礼啊见个面这样子啊。所以像这类型的外交操作，当然了、啊，我们台湾比较相对比较被动，因为国际情势我们是小国啊，其实可以操作的空间比较没那么大了哈。但重点就是在于说，很多人认为哈，美国接下来可能换一任总统之后，台湾的空间可能又会在。相当程度上受到限缩啊，比如说，如果是拜登胜选的话，或者是川普赢了，他不急了，他搞不好也会出现所谓的倒退，他就觉得哎、欸，没关系，反正再去跟中国尝试重修就好。那就国际整体的格局来看，不知道委员你认为接下来台湾呢会保持现在的节奏，继续往外啊，有更多的来访互访，然后交往哈、啊，或者是防美的层级上升，或者是？哎、欸，可能出现某种程度稍微又在和缓，大家又比较回归现
0: 实的状态、嗯。我首先要先说哈，<對>就我们台湾的一个国会议员、嗯、我的看法，当然台湾不是任何人的棋子了哈。嗯、但是台美关系就是非常重要的一件事情哈。<是>台湾到目前为止，呃，我有这个机会坐在这边上周老师的这样的广播节目，或者是大家现在可以上班上学，很高兴。<是>很大的原因就是美国一直在支持台湾呐。是是是如果今天美国政府宣布哈彻底放弃台湾，中国想要就拿去的话，嗯、大概后天中国解放军就。就来了，嗯，搞不好今天晚上就来了也不一定。为什么、啊？既然美国都已经发表放弃台湾的言论的话，那当然觉得他完全不会客气哦。所以到目前为止，中国的解放军。只敢所谓的叫嚣或军演，而没有对台湾有更进一步的动作，很大原因就是美国有台的力量一直在支持着我们。即便我们在一九七五年台美断交之后，仍然维持这样的一个态势。所以不论是谁当总统，美国谁当总统，对台湾来讲，继续跟美国的关系深化是我们的重要目标。那其实我觉得，就过去这段时间这个来看哦、喔，呃，我方对于美国的外交工作，其实已经摆脱过去那种急救张式的做法了啦。它其实是从国会来扎根，以及从他们的地方来扎根，就是国会扎根、地方扎根，以及行政部门长期建立友好的关系，因为这才不至于造成一个人突然间有暴冲的政治外交策略的一个状况哦。那为什么要这样讲的原因，就是说，像过往各位如果知道一九七五年或者一九七零年。台湾退出联合国或者台美断交，其实那时候都是非常突然的事情。为什么？那时候就是我们的外交政策长期只重视一两个人，<是>或者是当不同人执政的时候，你就马上跟他没有关联性了，所以就产生出锤的状况了。所以我觉得这段期间在我们台美的外交关系其实是打下扎实的基础了。美国的两大党现在共和党当然川普，那民主党是拜登。可不要忘了，其实民主党之前的大会党代表大会才刚开过而已，其实也通过了对台湾非常友好的决议，有台决议。如果你看完这有。才觉你会觉得好像台湾跟美国民主党政府已经建立外交关系了，为什么？因为他的他的写内容对台湾非常的好，哦，也是写着跟台湾更加发展更密切的关系，也协助台湾的外交空间等等的也告诉了中国政府说民主党是支持台湾的，好，所以我认为就这个状况来讲，我相信不论在今年十一月的选举结果为何。台美关系仍然可以持续的稳定的发展，觉得是不用太担心的哈。那我觉得有一些人可能是类似看热闹的心态，或者怎么样，就是啊，这个只要川普连任或者川普下台，台美就被打回原形，什么？我搞不懂所谓叫台美打回原形是台美现在的状况，就是我们累积起来的结果啊，是是是一步一步累积起来，而且不要忘了，目前来讲在国会啊，在美国的国会，其实支持台湾力量是非常强的，是是所以它会让行政部门不大敢跟中国一面倒。因为还会顾及到国会的事情啊！国会为什么敢这么大力的支持台湾？因为国会的选举是来自于他们各地的人民，也就是說他们各地的人民对台湾的友善，选出来的国会议员自然而然就对台湾友善。即便某因为某一些国际大国政策策略的关系，必须要跟中国打交道的时候，他也会考虑到台湾的感受，是这样子。
1: 当然，很多人，比如說站在轻松立场会说啊，其实美国总统大选其实中反中议题不重要啦，哈，这个只有30趴了。啦不过哈，他们可是没有反台议题的，只有反中议题30趴也是很惊人的啊。所以其实美国它也是有它的格局在啊。其实这个合作哈，当然川普有他比较冲的部分，不过你可以看出来，在这过程中啊，他的行政官员哈，这个长时间待在军事外交部门上，他们有相对稳定的力量哈，知道该怎么做来对抗中国对外的一个力。量嘛哈，好，那接下来我们就回到啊，基隆比较在地的议题了哈。那当然，大部分的呃这个收听的朋友一半左右是来自于大台北地区，基隆也算是大家经常会去接触到的一个区域了哈。那在林又昌当市长的这个过程中，其实大家这个呃有眼睛，我想都不难看出，讲白一点，就东岸啊广场那一块啊，就是太明显了，它整个改变了整个基隆人的那种包括视觉的印象哈，生活的动态。所以原则上。来说哈，在一些政策施政上啊，这个现代零用商市场其实的确是蛮受肯定的。不过最近也掀起了一些波涛啊，又回到前瞻，又回到轨道建设，就是到底台铁还要不要进基隆车站？因为基隆就是有这个路廊的问题啊，就轨道的空间大小，大概就是这样。那如果是这个台铁不进，那你就是用轻轨。那轻轨到底是要怎么走？因为有些人听了轻轨就不太爽了、啊，他要的是捷运呐，哈。那大家还有就讲说，那不难坐城际火车下。讲了很多名词，但的重点是啊，资源还有它的路廊空间啊，甚至还有大家想说，就是要不要在这个轻轨之外，另外还要再去拉一条，比如走细直的捷运站拉过来。当然了、啊，讲到这个问题啊，那个蔡委员在地的委员呢、啊，还是比较清楚。可不可以请委员大概说明一下，现在这一个状况到底发展的整个格局是怎么样？哦，谢谢周老师，听起来就很复杂、哦<笑>啊，非常的复杂，呃、太多要素我我。我首
0: 先这样说哈，其实整个大台北都会去。的。的发展过程当中，基隆做一个省辖市，也、就是大台北都会区的一员其实长期以来就认为基隆必须要跟大台北捷运网能够融合在一起啦，所以从公元两千年开始，其实历任的市长都在编列相关的预算做捷运的先期规划，然后我记得二零零八年、二零一二年、二零幺四历次的选举市长的选举里面。国民党呢，就向基隆市民保证说，这个捷运一定要来，一定要来，一定要来。那证明，但是一次又一次的跳票，跳票，跳票那其实捷运来，为什么跳票？哈，的很大的原因是因为地方政府的负担的能力不够的关系啦。就说你现在我们看到现在的捷运正在兴建，哈，台北、新北、台中、高雄，连台南都盖不大起来，哈。为什么的原因？是因为地方政府要负担的这个工程。预算是非常昂贵的，一个捷运来讲，通常五百亿到一千亿之间跑不掉了。<是 S 2> 那地方政府若大概如果是三分之一的话，就一百多亿到两百亿哦。那基隆市政府预算多少钱？赵老师你知道吗？我不太清楚、欸。我跟你讲，我们基隆市年度预算两百亿啊。哦，两百亿的哦，两百亿的年度预算，我们自筹大概跟一
1: 些中小型县市差不多。对，我们的自筹大
0: 概一百亿出头啦。哎，是啊，另外的八九十一是中央补助啊。是是是,是啊，也就是什么意思呢？以前还要举债啦。我们前一家都不高啊，那边个钱新给挤出来有困难。嗯、<是>那我刚刚说一百多亿。等于是我们，我为了要盖一条捷运，嗯、基隆市府就是必须要拿出一百多亿来举债。嗯、那问题是我们根本没有办法举这个债啊。<對>所以过去的捷运怎么规划，怎么规划，结果都是图上画画，然后就挂在墙壁上，好看而已。为什么？你实质上做不到嘛
1: 。对对对，我来补充说明一下，各位听说可能不知道，我们的捷运审除了要审核确定能盖环评之外，还有一个叫财务的部分，对对,對，那个也要审。你不是说就画一个大你说嘿，中央你全部把它吃下，没有这种事、啊嗯不，不可能的事情啊。<對>所以过去
0: 基隆的利任的市长画完之。之后都发现无法执行，啊、是但是呢，在在跑通、跑行程的时候，就跟市民讲的很大声、嗯、啊，我在就一定把捷运开出来。是是那右昌担任市长，我担任立委的时候，其实了解这样的一个情形、嗯、所以，我们回过来跟中央在谈这件事情的时候，基本上我们是希望中央能够来写出这件事情。嗯嗯所以，当时中央跟基隆在谈的时候，最早的版本叫做“圈圈 T I I N 圈圈”圈圈。嗯嗯那所谓的“圈圈计划”，基本上就是优化现行的基隆到台北的火铁路的优化计划。嗯嗯那所以那个版本叫圈圈计划哈啊，嗯、因为在这个基隆到台北中间有个第三轨，过去使用率偏低，嗯,嗯，那当然主要的原因是因为呃，我们在两千年的时候盖了捷运第三轨，但那个方案盖一半你没有再继续做下去的关系，所以要活用第三轨计划，那就当时就有个想法说，哎，把那一条轨道拿来做圈圈转轨。嗯，然后呢，它跟台铁因为是一样的轨道幅度，就是窄轨的。好，在这个状况之下，未来火车就是圈圈跟台铁的火车能够相通，也不会影响到。然后就把这条路线拉出来，作为南港到基隆这一段的增加的一条专线的铁路。哈，那个预算多少钱？大概八十亿左右。是，那中央觉得说啊，居然在台铁的基础上八十亿，中央觉得出得起。是，好，有些时定了这个版本，就这个案子进去实质上的规划之后，发生了几个状况。第一个是台铁认为有意见，台铁认为你一个圈圈的火车在上面跑，会被影响到台铁的路网，所以台铁就反对了。台铁说你第三轨道整个就把它切出去，变成独立铁路。嗯嗯。那第二个问题是因为我是单一轨道嘛，嗯，各位如果有想到就一条铁路有南有北，那会怎么办？会相撞啊，所以它要有很多的闭车站，班次的发车不能太频繁，是，这样规定。单向一小时，什么三班而已，也就二十分钟一班。嗯嗯所以那时候我跟市长就跟交通部在谈，说说啊，你一小时如果才三班，嗯、效果又不是很好，是是那是不是再增加一下？那当然，交通部的规划专案单位就开始在规划，说那干脆居然台铁也反对把它合并在一起，嗯嗯那我干脆这个第三轨再增加一轨好了，是是，于是就变成双向的轨道铁路，是,是对，当时才会规划从南港站南管到基隆，嗯嗯那因为当时要进到基隆，是是所以规划公司的报告。就是把南港、长庚、港到基隆火车站，这样的一个状况，好、嗯，然后用轻轨的方式，<是>因为圈圈当时他们的运量跟我为跟轻轨差不多，嗯、用这个方式来做。到了这边之后，当然就会衍生一个问题，就是说，那如果我的起头点在南港那边而已，嗯、我进到基隆车站会不会跟台铁有竞合的问题？好<对>、哦，这是一个问题。再加上一个问题是在戏子的那一段，因为戏子民生线也通过了环评审查，嗯、也确定要做，<是>在这个情况下，戏子民生线跟这一条基隆捷运会不会又产生冲突？<是>所以在几个议题之下，交通部就发。发现说这个案子再推下去会有问题，所以交通部就有说必须要跟台北市政府协商、跟新北市政府协商、跟基隆市政府协商，就这三个各自主管的部分来处理。新北市政府要协商的部分就是说，如果我的汐止民生线跟基隆这条捷运。重叠冲突啊，是不是啊？合并在一起，<是是 S 1> 那合并在一起的话，那它的运量就必须往上拉，是。好，那它有可能就是中运量的规格，是,是。也就是未来的基隆轻轨就改成基隆捷运，就中运量的部分，是,是。那跟汐止民生线整合，<是是 S 1> 那在南港的那一端，到底这个的终点站要是现有的原来规划公司建议的南港展览馆，还是要拉到南港车站？<是是 S 1> 甚至是有人说，居然可以拉到南港，要不要往前再推到松山车站？嗯，这一段就是地下化工程。那地下化工程的部分由谁来买单？是台北市政府要买单，还是交通部全额买？是是是是这是另外要讨论的议题。是是所以有必要再跟交通部跟台北市要沟通。是是那另外就是在基隆端的部分，基隆端部分是做到八堵就好了，还是一样还是要做到基隆市区？但是从八堵之外，另外拉一条新的路网出来。是,是,是那这几个问题都有待这三个县市的首长仍然在做后续的讨论。是是那到今天为止，呃，我还是可以很乐观的跟我们空中好朋友讲，到目前为止，这样的议程还仍然在持续进行当中。是是我讲。议程在持续的意思就是说，不会因为很复杂，交通部就宣布那不要盖好了。没有这样子。到目前，对我们仍然期待它比较乐观的方向发展的话，那未来在台北市的这一端，我们希望就是南港车站，甚至是往前站延伸嘛，哈。那在基隆端的部分，可能就先做到巴堵车站。那巴堵到基隆的部分，可能看有没有新的路网，否则先做到巴堵车站。那在细子的那个部分，就是细子明先整合起来。那未来的这条基隆，觉得就成為一个 Y 字形。嗯嗯。假设从基隆的巴堵端发车到细子。的。那边说你可以往北走，就走西子民生线，或者直接往西走，直接走到南港。那民众可以有多更多的选择。那这样它的运量会更高。那至于在基隆端的部分到八堵，未来要不要延伸到基隆，就看运量以及使用者习惯再来做讨论。这样的状况之下，目前交通部正在跟几个单位正在沟通，在协商哦。那我想这只是乐观版本，那有可能还是有许多不同的意见等等。那我相信在最近这几个月，应该这个沟通的结果会出来，因为对于规划公司来讲，他必须要等这几个单位都协调完毕。规划才能后续再做下去，不然你屌一些的时候栽。所以我觉得最大的问题是在这里
1: 對對。对，那的确啊、哦，其实捷运是绝大多数人不太知道，它新建上啊会有很多限制啊，哈、嗯，就是除了环保这个，大家可能一般人有眼睛都看得到。那财务啦，还有工程技术难度啦，哈、嗯，这个工程技术难度不是说，哎、欸，你不是已经有挖了吗？就继续再挖，那不是你想挖就可以挖得起来。有时候它的路廊啊、路幅啊都已经盖满了，然后或者是你不知道底下有一条河，<對>或者你不知道它底下有一个沟渠，它已经。已全部都是水泥结构，它不可能穿过去，所以实际上哈，这个就是要各单位不断的协调，而且它的成本问题也非常的高啊！大家不要觉得说好像就能地下化就能地下化，其实你去翻开任何一本轨道工程的课本，它一开始跟你讲盖平面的成本是一，盖高架就是三，往地下挖就是十、哎。没错，请你要认知这个钱的差异。所以很多人讲的轻轨我不要，那个是一啦，稍微做个高架就是三啦，你再往下挖个洞的话就是十了，这个钱可不是说。啊，你说八十亿啊，没关系，这追加那一追加都变八百亿了。其实现在的
0: 状况，按照我看的版本，出来他们估出来至少有五百亿以上。对对对。阿沃老师讲，这就是我比较担心的地方，就是说，因为中央就是轨道建设发展预算，它毕竟有它的一个极限性嘛。对。那政府到底愿不愿意要花这么多钱做这一条，还是最后就不做了？那这个部分当然仍然是持续在沟通的一件事情、啊。那我们当然希望政府的效益投入，跟未来的民众达成能够成正比嘛。投入民众不达成就没有意义的投入。对。或者说，政府因为投入太低了，造成搭乘习惯不方便，那就是一个投资的失败嘛哈。对，所以我们希望整体的投资跟最后未来的搭乘营运能够产生一个正向的发展
1: 。对，像包括像路廊的选择，是不是要选新的路廊，经过比较多人的地方，以提供更多人的那个相关的服务。其实这个都是蛮专业的东西了哈。有时候也不是你爽或不爽啊，就是这个钱投下去，它真的能够创造，甚至是你现在人绝大多数人还看不到，还没有想到的部分，它能够把它创造出来。其实才是轨道建设真正必要。地方当然啦、啊，我个人以我过去的经验，我认为不可能不做任何改变，因为基隆的这个轨道运输真的是已经有点老旧，它的旧的这个服务，它的系统已经到了极限，的确需要某种程度去调整，不然基隆人几乎所有人从小到大都会有共同回忆，就是往台北塞的这个过程啊，简直就是人神共愤啊！台铁也不准时，然后塞车又塞到爆，啊、这个问题是一定要去。是我可以讲一下台铁的问题好，好，
0: 是。当然这过程当中，我听到有一些版本说啊，我要花这么多。为什么不要把台铁效益提升就好？哈，那其实台铁的效益提升，就台铁局来讲，是他认为效益提升的最好方式就是把金融到八堵这一段的盲肠线割掉了。嗯嗯，为什么？因为。就台铁来讲，他认为推动环岛铁路网是他的工作目标，所以他不喜欢在这个轨道过程当中有一条外插出去的，是因为对他来讲，他的他的所谓的吊车编配很困难。我举个简单的道理跟各位说一下啊，我们现在有基隆站发车的火车，那因为基隆站没有后端土地，所以他的发车必须要从七堵开台空车，跑到基隆车站，再从基隆站发车，再往南跑。那于是就会发现，你七堵发一台空车，就把原来可能北上的列车占掉一个时间表了。是，然后到了那边。之后，他从基隆站发生往来的时候，可能又把花东线过来的火车又占掉一个时刻表。哦，最后大家就会发现，为什么台铁的这个火车常常不准时？很大原因就是他在做这样的一个调度。<吊>车。对对,對。而、啊、加上，因为台铁的轨道系统已经很老旧了，是。所以，他要就是全面更新。那可是，因为这全面更新有他的困难在，就是说我全面更新跟做新的差不多。现在他只能就部分补一下，那边补一下，这边补一下的结果，就会发现台铁的部分的地方感觉好一点，部分的地方还是很脏。糟糕，对对,對，所以这也是很大的原因。就台铁来讲，它一直有它一个很大的困难，没办法做全面更新的地方在
1: 这里。对对对，我想啊，大家还是实际搭一次你就知道它现在已经切削到离旁边两边都已经很近了，然后上面有东西，下面有东西，真的科学是有极限的，没办法凭空穿越异次元，好不好？好，那当然了，因为时间关系，我们最后收缩在一个议题吧，哈，因为很快啊，大家现在已经在吵台北市长是谁选啊，大家也会关心啊各。区啊，是不是已经有安排出一些基任人选？像林佑昌市长，他的届期任满了啊,啊，那很多人关心他会不会来台北啊。不过，是佑昌市长他个人的考量啊，是否入阁什么的？因为自从韩国瑜之后，大家对于提前转移阵地哦、喔，就会有比较多的担忧。那当然，绝大多数哈，可能在地的期许，可能就是蔡委员出来挑战，看看下一任的基隆市长。那对于这一方面的规划，或是哎，有没有认为基隆这个在市政上有什么特别需要延续的地方？就是蔡委员，你个人是有什么样的想法或规划吗
0: ？呃，我还是先说明一下哈。对我来讲，现阶段的工作还是把国会议员的角色扮演好，然后，因为其实我的选区跟市长是一模一样的，然后，所以不论我有没有参选市长，市长对我来讲，基隆市民投票选择给我是除了扮演好国会议员的角色之外，另外一件事情就是要做好中央跟地方沟通的桥梁哈。是是。我刚才有跟周老师、跟空中的好朋友提到，就是说，事实上，因为基隆的预算有限，嗯，所以我们现在看到最近这几年基隆市的改变，我跟各位报告，那些钱都是我们向中央争取下来的。所以，我常常要做的一件事情，就是要跟市长常常沟通。市长说他的第一重点争取什么预算，我第二天就要去找那个部会首长，跟他好好的谈一谈，希望他把它列为优先争取的预算目标，让我们基隆市政府在执行过程当中能够顺利，而不会被 delay、被延宕。所以这几年，我想跟市长是蛮合作无间的。那也让我们基隆市的城市满意度、城市光荣感节节的上升。那我作为一个基隆市的市民，我也非常高兴过过去这几年。来为我们基隆中央向中央争取的预算投入在基隆之后，让市民能够真正的有感哦。<是是 S 1> 那所以这也是我跟过去几任基隆的立委最大不一样的地方，就是我们实际上争取下来的预算，让基隆市民能够感觉得到哦。是,是。那像前两天我还跟市长特别再去看一下军港迁移的进度，嗯、那目前都还蛮顺利的哈。嗯、那或者我们推动了大基隆历史场景计划，甚至在前阵子的过会若有看到新闻，发现，在基隆的和平岛挖掘出重要的历史遗迹哎哎对对哦。叫做圣萨瓦多，还有教堂的等等哦，那个代表基隆是一个文化古城呐哦，它的发展甚至也比台北新北来的早哈。那像这些东西，我发掘完之后的下一个就是必须要能够中央大力支持，否则以基隆市政府没办法成立这样的一个博物馆，或者基隆市政府没办法成立一個是是没办法协调<是
1: 是 S 1> 那么多，因为它现在也是
0: 很多的对那块土地,地那那块土地是军方的地哈。到目前为止进步还蛮迅速的，很大原因因为我是国民外交委员会的委员啊，所以军方看到我就马上自动配合了哈，所以也让我们。整个的进度非常的顺利，那让基隆做一个文化古城，在这方面它的文化底蕴跟含量能够留下来，而不是在城市发展过程当中就被毁灭掉了。哈，我想这是基隆市民光荣感能够建立一件重要的事情。那当然还有几个我们看到的重大的公共建设都在陆续在投资。吼，重点是让基隆更好。那我相信，呃，二零二二年林又昌市长卸任之后，不论谁来接棒，谁来参选这个基隆市市长，嗯、基隆市民的选择就是这个人能不能让基隆的城市光荣感继续维持下去，而、嗯、还是说回到过去，就是让基隆人不敢说自己是基隆的那个时候的城市，是、嗯、是。哦，是是是过往有一些市长在执政的时候。基隆市的市民的光荣感是全国最后一名啊！你问他是基隆人，他说没有没有，我是新北旁边的、啊，他是谁不知道。哦，这这很可怜。那我相信基隆人在二零二二年的市长选举，在这件事情上面，他其实会有明确的表达出他认为谁能够让基隆的光荣感延续。我觉得就是这样的一个重点的一个决定然后那我想对我来讲，我当然现阶段重要的目标仍然就是跟市长配合，是让基隆的城市光荣感能够继续维持下去，甚至还要更好。好，那我也很高兴说，右商市长真的非常认真。在做城市的建设，我也因为他的关系，我每次在中央争取相关的预算的时候，我不会被吐槽
1: 了。嗯，对，因为他有错，因为他真的是
0: 我们刚开始跟中央要钱的时候，中央是满脑子怀疑，说你们金融能吗？行吗？嗯，我就告诉中央说，你给我们试试看你的机会。然后钱要到之后，金融市政府的行政团队执行之后，当我再去跟。陪同市长或者我帮忙市长去要钱的时候，他们是反而对我们金融市的行政团队投以一个鼓励，说：“哎，你们做的还不错。”我甚至遇到好几次行政部门问我说：“哎，我们还有一些结余款，你们有没有什么案子？再来争取是哦，这跟过去完全不一样的，因为市政府的行政团队很好，所以我在跟中央沟通协商过程当中，我不会每次被吐槽啊。好，而在这个过程，中，这是相对的正向的一个发展，所以我认为这样好的一个团队，这样的组合，我认为未来应该要继续被维持下去，让金融的市民、金融。市政的建设能够更好
1: ，的确哈。那个，我最近其实是这几年来啊，也蛮常去基隆，其实。基隆才刚开始，哎，很多才刚开始要做。大家是看到那个东岸，觉得哇，好厉害。但是它还有很多地方值得，就像火车站那附近那一带，算西岸吧。嗯，那其他的码头区哦，如果就我们比较常待日本的人啊，你好好弄，其实它不见得会输给像比如韩馆啊，那个没错。对码头街区，它如果有个经费预算呢，就把它持续整个街区。但它其实现在都还是刚开始处理的阶段啊。没错，实际上它如果接续整个街区，一直弄完什么历史重建计划，那以前要送去马祖。那几个码头，其实我就觉得哈，还蛮有历史价值。你看其，其实钟老师讲那
0: 个西二、西三的码头区，<對>就是呃，我们过去如果有到抽金马奖的，对，就是、在那边了、啊。邊啊、我以前送兵也是去那里，<笑>去那边、啊。對對對所以那个地方其实日本的部队来台湾登陆也是在那边，也是差不多是在那一。對對對對国共内战撤退是到那边来，對對對對二次大战结束，日本人离开台湾也从那边离开。對對對對所以那个地方其实是一个台湾历史发展缩影的一个点哦、啊。对历史，但是这样的点，你如何让它？维持这样的风华，对，然后又让改变，让大家觉得很漂亮。对，我觉得这是需要美学跟城市的角度眼光来做的，而不是随随便便做，随随便做下去就毁了它。对，真的不是这样子
1: ，不是只开咖啡店就了，是吧？没错，对对对，要稍微进行一些大格局的规划，甚至包括整个附近的都市。这个计划的格局的思考设计哈，嗯嗯嗯其实都是蛮重要的哈。那当然，今天因为时间关系啦，我们这个这一期节目就到这一边。现在各大 podcast 收听平台，像商案 A P P 啦、Apple Podcast 啦、拜拜都可以收听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。好，大
0: 家再见，拜拜。